0: Siempre que te enfrentes a un boss... Game over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos, gente. Soy Tas y bienvenidos una vez más a Start New Game. Eh, si habéis estado siguiendo Twitter últimamente, seguramente habréis visto la pregunta que os dejé en, en mi Twitter, que os preguntaba de qué os gustaría que hablara en el próximo capítulo de mi podcast. Dejadme vuestras sugerencias y la que más faps tenga será el tema a comentar. Vale, pues estuve echando un vistazo y bueno, no recibí demasiada participación, pero sí que recibí algunos comentarios interesantes, ¿no? Eh, tres o cuatro comentarios que además los respondí todos. Ya sabéis que yo siempre os respondo en Twitter siempre que me queráis dejar algo. Y bueno, pues he decidido que en este capítulo del podcast vamos a hablar de un tema que me ha llamado bastante atención, creo que sería bastante interesante para aquellos que seáis consumidores asidos de videojuegos que tengan un alto componente en el multijugador o... O contenido a largo plazo, que nos ha propuesto eh, señor de Geston en Twitter, ¿vale? Eh, arroba de Geston, buscadle porque el tema está curioso. Que nos dice: ¿Podrías hablar de la tendencia de las desarrolladoras de vender productos inacabados, prometer en el futuro material gratuito, que no es más que acabar de entregar aquello por lo que los compradores pagaron y luego enterrar el proyecto? Me parece un tema bastante interesante. Me propusisteis otros temas como que hablara, por ejemplo, de Hollow Knight, que hablara de la saga Dark Souls, Bloodborne o Assassin's Creed, que seguramente la tocaremos en próximos capítulos y así iremos cubriendo más terreno. Pero hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de este, vamos a hablar de este tema que creo que puede estar bien y creo que os puede interesar el por qué muchas veces... Eh, se, promete, se se desarrollan estos proyectos, ¿no? Y se prometen tantas cosas y luego se quedan en humo. Vamos a empezar con ello. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, productos inacabados, ya sabéis, de, ya sabéis mi opinión respecto al tema de los productos inacabados, ¿no? ¿Qué pasa con esta tendencia? Básicamente porque las desarrolladoras ya no tienen esa necesidad, podríamos decir, de ofrecerte un producto completo, sino de sacarlo cuanto antes y ya a base de actualizaciones te lo iré mejorando, iré arreglando los problemillas que vayan surgiendo. Esto es una práctica bastante mala pero que también se ha vuelto bastante habitual debido a que las empresas pues tampoco son tontas y han visto un nicho de mercado en el que pueden ofrecerme algo que está eh, prácticamente en pañales pero saben que si es medianamente bueno o la gente la espera con ansias van a pagar por él o van a hacerse con él este Esto, por ejemplo, podemos verlo claramente en, en videojuegos como Mass Effect Andromeda. ¿Qué pasó con Mass Effect Andromeda? Que básicamente lo han abandonado. Es exactamente eh, el resumen del tweet de, de señor de Gestón, ¿vale? Mass Effect Andromeda lo propusieron, lo ensalzaron, lo trajeron como que iba a ser una auténtica revolución, casi como una segunda venida de Cristo para decir que buah, la exploración, el, además con el sello de la saga Mass Effect, que iba a ser una auténtica bestialidad el modelado de el modelado de los personajes, que iban a haber un montón de interacciones, además también muchísima inclusión de diversidad entre personajes, que si personajes LGTB, personajes de distintas razas, etcétera, etcétera. La cosa prometía muy fuerte. La cosa pintaba muy bien. Y los primeros, los primeros días había unas previsiones. Eh, incluso los días previos, ¿no? Había unas previsiones realmente importantes respecto a que Mass Effect iba a recaudar. Eh, unos millones bastante, bastante importantes. Incluso para. Incluso para quizás. Plantearse una. Una saga más, ¿no? De, o sea, una saga más, una, una un nuevo título de la, de la saga Mass Effect que pudiera incluso eh, engancharse a esta. Yo directamente lo daba por hecho que, que iban a darse, a darse la hostia. Es cierto que pequé un poco de inocente, las cosas como son, pequé de inocente porque pensé que, bueno, simplemente por el hecho de llamarse Mass Effect iba a salir bien, no iba a ser en absoluto una revolución, pero al llevar el sello de Mass Effect era... Pensaba yo... En mi inocencia eh, pensaba yo que sería sinónimo de éxito, simplemente éxito, no super éxito. o un éxito pasajero. No, simplemente dije, pues seguramente será un éxito, ya está, simplemente eso. Entonces, ¿qué pasó con Más efecto Andrómeda? Más efecto Andrómeda fue un fiasco, fue una cosa que nadie se esperaba que fueran a a dar, a dar semejante destrozo. Y que básicamente, pues como, no, como nos comenta el señor de Heston, eh, abandonaron el proyecto. Es decir, trajeron, estuvieron anunciando durante mucho tiempo más Efe bombo y platillo, que si vais a flipar, que lo que nos viene, se nos viene es una cosa increíble, vais a aludinar, no habéis visto ninguna experiencia como esta, tal, y cual, y pascual. ¿Qué pasa cuando sale? Pues la gente empieza a reportar que hay una serie de errores, la... La, por ejemplo, la sincronización. La sincronización labial con los textos no era correcta. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, que un, tu personaje podía estar teniendo una conversación con otro personaje. Y a la vez que sonaba la, el diálogo. Los labios del personaje no estaban sincronizados. Entonces, era como si estuviera diciendo, hola, ¿qué tal? Me llamo Pascual, pero a la vez tú estabas eh, los labios eran como... En plan de, tío... O sea, con los recursos que se tienen a día de hoy no eres capaz de hacer una simple sincronización labial que es tan sencillo. Yo, que no he estudiado para eso, hasta yo sé que simplemente tienes que hacer una sincronización entre los tonos más altos y los tonos más bajos para a, por lo menos dar la sensación de que los labios van, se mueven a la vez que el diálogo, creo que no es demasiado complicado, ¿no? Eh, en fin, eh, ellos sabrán lo, que, eh, sabrán lo que hicieron en su momento. Pero esto no es uno de, las po no, no es uno de los pocos errores que, que ocurrió, ¿no? Empezaron a dar un montón de fallos, eh, la gente también se empezó a quejar de incongruencias en el juego, no se estaban cumpliendo las expectativas de exploración en lo que se refería a Mass Effect Andrómeda, cuando dijeron que iba a ser pues. Como, como una especie de No Man's Sky, ¿no? Una. Iban a ser como. Como el, el No Man's Sky, pero de Mass Effect. Y se quedó bastante en humo. Y no solo eso, sino que también prometían también un contenido interesante que iba a venir eh, post-lanzamiento del juego. En forma de DLC, que ya sabéis la opinión que la he repetido una y mil veces, que siempre la repetiré, que tengo respecto a los DLCs. Siempre que este DLC que me vas a ofrecer sirva para ampliar y no para rellenar, una diferencia bastante importante entonces estoy de acuerdo. Si me sirve para ampliar la experiencia total del videojuego, de la historia, del argumento, del contenido que me estás vendiendo, si me sirve para llevarlo a más, entonces te lo acepto, te lo compro, no hay problema. Pero si ese DLC que me estás vendiendo me sirve para poder completar una parte de lo que es el contenido, entonces me estás engañando, porque me estás vendiendo partes del juego que ya me deberías haber vendido con el contenido total, entonces me estás engañando. Me estás clavando 60-70 euros por un videojuego tipo categoría AAA... Y me estás vendiendo aparte un DLC que pueden ser lo típico 5 o 10 euros para poder enterarme de una sección de un personaje de la historia que de otro modo no podría enterarme porque tienes la mala costumbre de «¡Eh! Sería más interesante si vendemos esto aparte porque así sacamos un dinerillo extra». Esto es una mala práctica porque entonces hace que, haces que la comunidad desconfíe de ti. ¿Y qué pasa cuando la de comunidad desconfía de ti? Pues que no te compran los... No te compran tus productos. No te compran tus juegos y por tanto te vas al traste. Pongamos por ejemplo un, un ejemplo rápido, ¿no? Eh, Final Fantasy XIII. ¿Qué pasa en Final Fantasy XIII? Tiene sus DLCs, por supuesto, pero son DLCs. Es cierto que hay algunos de tipos misiones y demás historias, pero que no sirven para eh, completar... El argumento, a algunos hay que sí, por tanto, yo eso, ese tipo de DLC los repudio, ¿no? Eh, pero hay otros DLC que simplemente eh, amplían la experiencia, como pueden ser, por ejemplo, pues, no sé, un DLC que compré, que eran, pues, unos trajes, unos trajes eh, con armas especiales y unos eh, monstruos eh, acompañantes especiales que de otro modo no podrías tener, o combates especiales contra jefes que solo puedes tener en ese DLC. Son experiencias que amplían, y por tanto, me parece bien porque me estás ampliando del total. Pero también es verdad que había DLCs, por ejemplo, en Final Fantasy XIII-2, que te servían para enterarte de fragmentos de la historia que de otro modo no podías enterarte. Y eso yo lo repudio, lo repudio y siempre lo repudiaré, porque estás engañando a tu público pues algo así pasó con Mass Effect Andromeda. Y ya no solo Mass Effect Andromeda, estamos, estoy hablándote de Mass Effect, como que te puedo hablar perfectamente de otros videojuegos, más concretamente de lo que está pasando con Anthem, ¿no? que Tanto que me vas ofreciendo de, no, no te preocupes, que aunque el juego haya salido con fallos, eh, sí, hay fallos, hay problemas, el juego se queda pillado, eh, hay cosas que no tienen sentido, bugs, en plan, no sé si recordáis... Aquel bug que se descubrió hace poco en el que un jugador con una de las armas básicas que te viene en el juego, simplemente eh, pues debido a cierto bug que creo que ya lo han arreglado, eh, era más potente que armas de nivel legendario de las que tenías que tirarte literalmente horas y días para poder farmearla. Y sin embargo, la, este arma básica era más potente. Esto no tiene sentido ninguno. Y... Eh, son cosas, son parches que tendri... no tendrían razón de ser porque tendrías que haberte asegurado de que eso estuviera pulido antes de salir al mercado. Pero bueno, dejando ya eso de lado, ¿no? El tema de los bugs, que ya sabéis todos que a todos nos molestan mucho los temas de los bugs, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que eh, cuando tú me dices, te voy a traer algo muy bueno, ese algo no es bueno... Me dices que tranquilo, que seguimos trabajando en él, porque los de BioWare, eh, la gente de BioWare dijo, no hemos abandonado el proyecto, sigue teniendo nuestro apoyo, sigue, seguimos eh, pensando que Anthem es... Eh, porque, ojo, cuidado, Anthem no lo tienen concebido como un videojuego, lo tienen concebido como un servicio, que es la tendencia que estamos teniendo ahora. Con los videojuegos, no, los videojuegos están derivando están, están derivando a ser tratados y vendidos como servicios, como podría ser, por ejemplo, Netflix. Netflix es un servicio de streaming. ...para poder ver series y películas. Y eso es lo que está derivando muchos de los videojuegos que estamos viendo ahora. Bioware ha concebido Anthem como un servicio. Y estoy seguro de que Mass Effect estaba concebido para, para venderse como un servicio. No estaba concebido para dártelo como una experiencia única. Como podría pasar, por ejemplo con videojuegos del estilo eh, The Last Guardian, que son experiencias para que tú las disfrutes en tu soledad para ti. Solo para ti. No para que tengas por obligación que estar jugando con alguien o que tengas que... Estar pendiente de una actualización para poder llegar a hacer esa misión que no podías hacer de otro modo, porque entonces no simplemente no podías acceder. Eso es mal, es caquita, no está bien hecho. Y por tanto tendrías que repensarte un poquito las políticas, porque si no tu comunidad te va a repudiar muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, con lo que estoy viendo y auguro que va a pasar con Anthem. Aunque los de BioWare digan que eh, no han abandonado el proyecto, lo más probable es que lo abandonen porque la gente no está contenta con Anthem. Es verdad que suma muchísimas horas las cosas como son, ¿eh? también hay que decir las cosas, las cosas claras. Anthem suma más ya de... suma ya más de 150 millones de horas jugadas. Esos son bastantes horas en total de todo el mundo, es cierto. Pero también es verdad que esas horas, tantas horas que se han echado, son debido a que la gente se ha visto obligada a tener que echar esas horas si querían poder tener que acceder a X tipo de misión. Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de Anthem, no es que precisamente eh, la variedad brille por por su mm, por su estado, ¿no? Eh, tenías cua Tienes cuatro o cinco tipos de misiones en Anthem y deja de contar. Y si no llegas a cierto nivel o no tienes cierto tipo de objeto, no te deja avanzar a la siguiente misión. Eh, ¿En qué cabeza cabe que a tú me digas no? Es que si no llegas, por ejemplo, al nivel... 40, siendo tú, imagínate, nivel 13, hasta que no llegues al nivel 40 no puedes avanzar a esta misión. Y te tienes que tirar ahí 3-4 días farmeando como un maldito jamelgo para poder conseguir la experiencia suficiente para poder avanzar a esa maldita misión, porque de otro modo el juego te deja totalmente bloqueado y no puedes hacer nada más que estar consumiendo horas de juego simplemente en un bucle de repetición de farmeo, 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 farmeo. ¿De verdad esto, esto es lo que queremos que deriven los videojuegos? En te doy un servicio en el que te voy a obligar al que estés conectado varias horas de tu vida para poder acceder a un evento que de otro es el único modo del que puedes acceder, de otro modo no vas a poder y te obligo a que estés ahí dándole que te pego pico y pala para poder acceder de verdad entonces esto es lo que veo que va a pasar con, con Anthem igual que ha pasado con Mass Effect Andromeda por, ya te digo simplemente por poner un ejemplo no Mass Effect Andrómeda literalmente ya lo han abandonado o sea ellos mismos lo dijeron que no les iban no iban a darle más cobertura al proyecto estaba muerto simplemente el juego estaba muerto y porque no ha cumplido las expectativas eh, y previsiones de la empresa. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir dándole cobertura a un juego que la gente no está jugando y se están quejando más que el hecho de ponerte críticas positivas o decir que este juego pues, es una maravilla? Pues pasamos, eh, se queda como está, que pase lo que tenga que pasar con él, nos desentendemos y a otra cosa, mariposa. No me mola nada ese, ese tipo de pensamiento, porque es en plan, tío, podrías perfectamente darle eh, una segunda vidilla a ese videojuego si simplemente dedicaras un pequeño equipo, no no tampoco demasiado, o sea, 10 personas, simplemente dedica un equipo de 10 personas a ponerte a corregir problemas del juego y ofrece la experiencia que es, los jugadores demandaban de ese título que tanto me has anunciado, porque es que es una de las cosas que me molestan mucho, ¿no? El hecho de que cojas y eh, te gastes más en anunciarme como si fuera un circo, el hecho de... ¡Oh, cuidado! ¡Que se nos viene un nuevo Mass Effect! ¡Ojo, cuidado, señores! ¡Ir ahorrando 70, 80, los que sean euros! para compraros este título que va a ser impresionante, vais a flipar, os va a explotar la cabeza, no habéis visto nada igual, te gastas lo más grande en marketing y publicidad para luego ofrecerme un producto mediocre. Un producto que no cumple las expectativas de realidad de lo que tú me has puesto por delante, de lo que voy a poder disfrutar. Entonces, me estás engañando, como ya he recalcado antes. Si no me das lo que me prometes, es un timo, es tan simple como eso. Y la empresa, pues básicamente dijo, bueno, pues ya está, no hemos cumplido con las expectativas, lo abandonamos. Es un poco como la tendencia de, como la tendencia de Sony a abandonar eh, proyectos que saben que no van a no van a dar más de sí, ¿no? Véase PS Vita. Véase lo que va a pasar con, con. las gafas de realidad virtual, con la de, de Sony, que también, que aunque siguen todavía ahí, pero van a morir indiscutiblemente. Y es lo que veo que va a pasar a la larga, como mucho, de aquí a. Um, yo le doy máximo de dos años, puede que menos. Con Anthem. Anthem ahora le están... Si dicen, los de BioWare dicen que, bueno, que sí, que tienen un equipo, que siguen apostando por contenido, que te siguen trayendo contenido, mejoras, misiones, armas, estética, etcétera, etcétera. Pero eso no compensa el hecho de que me estás vendiendo algo que está mal. Está mal hecho, está mal ejecutado, me has vendido algo defectuoso, algo mediocre. No, e no equivale a lo que yo he puesto y he pagado por esa experiencia, por ese contenido. Por lo tanto, mmm, dedícate más a decir, señores, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a hacer que el videojuego por el que habéis pagado eh, sea la máxima calidad posible y ya luego, si eso, os ofrecemos eh, cosas extra, pero no... No, es mucho más sencillo para llenar los bolsillos, coger y decir, bueno, venga, toma eh, cuatro traje, tres armas y una misión ahí perdida en el tramo más alejado del mapa para que te entretengas. Es lo que se llama un misdirection, es decir, eh, es, es, mm, básicamente distraerte mientras eh, van arreglando otras cosas. Te digo, ¡eh, eh, eh! ¡Mira! ¡Mira el palito! ¿Ves el palito? fu, ¡Toma! ¡Veta por el palito! Y mientras tú te vas a buscar el palito, eh, por otro lado estás diciendo, ¡eh, ahora voy a coger otro palo! Voy a hacer como que en verdad yo tenía el palo, tal y cual... Eh, eso es un misdirection. Nos están distrayendo de lo verdaderamente importante, que es que no nos han vendido algo bueno. Nos han vendido un contenido mediocre... Y debido a esto, la gente, que por suerte ya no es tan tonta, por lo menos en el mundo de los videojuegos, la gente ya no es tan tonta, no es tan estúpida como pasaba antes, que simplemente la empresa te decía, mira, tengo esto, te lo ofrezco, y es la hostia, y la gente decía, por favor, dámelo, toma mi dinero, mm, dólares, dólares, no, ya no, la gente desconfía más, y doy gracias por ello, ¿no? Eh, estoy viendo que de aquí a un máximo de dos años eh, menos, Anzen va a morir. Va a morir irremediablemente porque van a estar centrados en los próximos títulos porque es la tendencia que tienen las empresas desde hace ya algunos años de, como comenté en anteriores podcasts, de eh, ser más pioneros en sacar eh, o presentar X tipo de tecnología o X tipo de videojuego para decir ¡Eh, chavales, mirad! ¡Hemos sido los primeros en ofreceros esto! ¡Compradnoslo! Mm, vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? ¿Para qué me vas a ofrecer algo que es ultra novedoso, ultra importante? Decir, wow, tío, esta gente son súper innovadores, nos están ofreciendo la tecnología de tal, la tecnología de cual. ¿Para qué? Si ni siquiera me puedes ofrecer una garantía de experiencia buena con lo que ya tengo entre mis manos. Es absurdo. Pero bueno, de, como de, también dije en el anterior capítulo, lo puedo entender, entre comillas, ¿vale? A medias, desde un punto de vista empresarial, porque quieras o no, una empresa lo que quiere es ganar dinero. Está hecha para eso, para ofrecerte una, una, serie, perdón, una serie de servicios, una serie de productos, y poder recuperar la inversión que se ha puesto en ella. Lo puedo entender desde ahí. Pero también tienes que pensar, como ya también he dicho otras veces, que te sale más a cuenta, pero que mucho más a cuenta, el hecho de que mimes más a tus usuarios ofreciéndoles algo que sabes que es bueno, aunque tardes más en prepararlo, que el hecho de que a cada poco tiempo me estés ofreciendo una cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. ¿Para qué? ¿Para qué me vas a ofrecer 50 tipos de productos en un mes cuando a lo mejor solo me hace falta uno que sea muy bueno? Pero que muy bueno, porque si tú me dices que, por ejemplo, este producto que yo te ofrezco es caro, es verdad, cuesta un dinero bastante curioso, pero te aseguro que cumple con todo lo que promete y el gasto merece la pena. Y si yo lo compro, lo pruebo y efectivamente cumple con lo que me has prometido y yo veo con mis propios ojos que la experiencia que estoy recibiendo por ese producto por el que he pagado de una manera bastante exacerbada es así, entonces ya tengo un plus de confianza en ti como empresa para volver a comprarte otro producto de esa misma calidad. Pero en cambio, si tú lo que haces es ofrecerme un producto mediocre, que toma una cosa nueva, oh, toma otra cosa nueva, oh, ¿para qué? Si luego no me vas a ofrecer, no me va a valer. O sea, me estás ofreciendo cada dos por tres cosas que sabes que no van a, a cubrir mis necesidades. Pero es esa tendencia empresarial de pensar que más vale cantidad que calidad. Entonces, esto se traduce a los videojuegos con, por ejemplo, con lo, como comentaba al principio, con los DLCs, ¿no? Se traduce en esto sencillamente porque, como he dicho, es un misdirección para ir preparándote otro producto que tampoco va a tener una calidad... Eh, exageradamente buena, pero de mientras que lo preparo, por lo menos te tengo distraído con otra cosa. Véase Fornite, que cada x tiempo te están preparando pues eh, trajes nuevos, escenarios, eventos, como el evento de Thanos que, que hubo, o los eventos que hay ahora, ¿no? No estoy tampoco al tanto de Fornite, no es que me guste precisamente. Pero es eso. Eh, estoy viendo que Anthem, al igual que Mass Effect Andrómeda, va a morir irremediablemente a no ser que Bioware decida que es más importante ofrecer una buena experiencia a sus usuarios a simplemente ofrecerte contenido mientras por detrás están arreglando algún que otro fallo, un bug que hay por ahí suelto el típico, bueno, como el típico quiero decir, más bien, los bugs que se han visto como por ejemplo de jugadores que no les permitía unirse a un evento con otros jugadores, porque simplemente, como lo había empezado alguien antes, pues tú ya te quedabas fuera. Eso no se puede permitir en un videojuego de una calidad como puede ser Ance Que sí, que me lo puedes poner todo lo bonito que tú quieras, puedes hacer que sea en plan de ¡Wow, wow, wow! ¡Qué chuli se ve! ¡Todo es súper realista! ¡Wow! ¡Fíjate en esos reflejos del agua! ¡Qué increíble experiencia! ¡Estoy viendo una ventana a otro mundo! ¿Para qué? Si luego me vas a distraer con trajecitos con colores súper llamativos o con un arma de colores súper eh, brillantes, un montón de brilli brilli, ¿vale? Como se dice malamente, un montón de brilli brilli para tenerme ahí con la vista clavada donde tú quieres, mientras por otro lado me intentas eh, colar un poco ahí la, eh, un poco el gazapo de... Venga, pues ahora, sin que te des cuenta, te he hecho así... ¡ja! y te he arreglado esto y ya no te das cuenta y ahora ya no me puedes decir que tiene bugs porque eh, el bug ya no existe esto lo veo una desgracia para la industria no lo veo una, una desgracia bastante importante que creo que muchos deberían aprender por eso solo tengo confianza en muy pocas empresas como por ejemplo podría ser la de la de Project, Project Red vale los creadores de la saga de Witcher que sinceramente sí se preocupan por, por, su, por su. Por su gente. Se preocupa por la comunidad de jugadores. Se preocupa por ofrecer un producto bueno. Y ahora tú me dirás, sí, eh, pero es que The Witcher tiene un montón de fallos. No sé cuánto. Cierto. Pero también es verdad. Que ofrecen unas explicaciones. Y ofrecen un, una serie de. Mmm, disculpas. O más bien. Te, te dan una respuesta. ¿Vale? Cuando fallan te dan una respuesta y te dicen, hemos fallado por esto, os pedimos disculpas, vamos a arreglarlo. Y eso dice mucho de una empresa. También tengo, por ejemplo, confianza en ese sentido con empresas como THQ Nordic, no con su próximo título, que le tengo el ojo echado, del que hablaremos próximamente también en otro capítulo del podcast, Biomutant, que tiene una pinta impresionante. Y ese tipo de videojuegos me llama muchísimo la atención. Puede que lo hablemos en el próximo capítulo si veo nueva información de este o más adelante cuando se nos acerque l 3 Ya veremos qué es lo que hacemos. Pero bueno, eh, resumiendo un poco, ¿qué, qué es lo que debería hacer realmente la industria del videojuego respecto a este menester de... Te ofrezco un proyecto, no sale bien, lo abandono. Tío, piensa que a lo mejor antes de abandonar ese proyecto puedes ofrecer una experiencia buena a los jugadores que te han estado siendo fieles durante tanto tiempo si por lo menos tienes un poco de conciencia y dices, mira, es verdad no hemos obrado bien con este videojuego, no hemos dado la calidad que os prometimos, vamos a eh, dedicar un esfuerzo a eh, coger y ofreceros esto que sí que os prometimos que íbamos a daros. Pero no me distraigas a la gente con DLCs simplemente de armas con brilli brilli o trajecitos super molones o efectitos tipo relámpagos y rayos y de ¡guau, qué divertido es todo! Ahora soy súper cool y súper guay, soy el más chulo de mi patio de colegio porque yo tengo este traje que hace estos efectitos especiales y tú no. Mm, así no funcionan las cosas. Eh, tienes que pensar un poquito más en que si le dedicas más esfuerzo, aunque, te, aunque no seas pionero, esto es una cosa que tiene que entender la gente, el no ser pionero... En, en algo, no implica que no vayas a conseguir un éxito superventas eh, si ofreces algo de calidad. Lo que pasa es que esto ya es un poquito un poquito lo que entra, entraríamos dentro del tema de la obsolescencia programada, solo que llevada al ámbito de los videojuegos, ¿no? De la cual eh, no voy a meterme, por supuesto, a hablar, porque eso entraría ya dentro de un tema más político, socioeconómico, etcétera, ¿no? Que eso podríamos hablarlo en otro podcast distinto a este, si os molara la idea. En fin, eh, me parece terrible y mi sentencia es clara y firme. Anthem, de aquí a dos años, estoy viendo que lo van a abandonar porque no van a poder cumplir con las expectativas de la gente respecto a eh, ofrecer el contenido que ofrecían desde un principio. Ya lo dijeron en su momento, dijeron. Eh, bueno, sí, eh, prometimos una serie de características que al final no se han podido hacer porque... Claro, se habló antes de tiempo, se habló tal, se habló cual... Pues, ¿para qué lo haces? No ofrezcas algo que sabes que, que, que luego no puedes ofrecerme. Eh, me parece un poquito... O sea, se entiende lo que quiero decir, ¿no? No me digas, te voy a ofrecer un videojuego con unas transiciones fluidas sin pantallas de carga, si luego, a la hora de la verdad, me vas a meter pantallas de carga. Oye espérate a tener características ya implementadas, que veas que funcionan y que cumplen con tus eh, conclusiones, y luego ya cuando la tengas, me dices, pues mira, os vamos a ofrecer esto, eh, os vamos a ofrecer, por ejemplo, que me quieres meter pantalla de carga, vale, eh, son a lo mejor pantallas de carga de un par de segundos, por ejemplo, no imagínate, un suponer... Pues os vamos a ofrecer una experiencia con unas pantallas de carga mínimas que apenas duran un par de segundos. Por lo menos ya, me estás siendo sincero, ya me estás diciendo «pues mira, no son transiciones sin, sin pantallas de carga, pero son pantallas de carga tan mínimas que ni las vas a notar». Yo te lo compro, si me lo dices así sinceramente. Yo te lo compro. A mí tú me dices eso y toma, toma mi dinero. Pero no me engañes diciendo que me vas a ofrecer un contenido que luego no existe y me intentes hacer un subio mis direction ofreciéndome contenido gratuito para luego dentro de un año ah es que bueno es que las previsiones de recaudación de este título no han sido las previstas y al final hemos decidido abandonar el proyecto porque nos vamos a centrar mejor en este título que se nos viene... ¡Olvídate ya de Ansem! No, ¡Olvídate ya de Ance. ¡Mira por este mejor este título que estamos a punto de traer el año que viene! ¡Que estoy seguro de que te va a gustar mucho más! Esas cosas no se pueden hacer y las, las grandes desarrolladoras Deberían plantearse un poquito más el tomar en cuenta a la comunidad de jugadores, eh, sobre todo en este aspecto. O sea, hacerse un poquito de autocrítica respecto a, ¿realmente nos sale rentable ofrecer una serie de cosas que luego no vamos a cumplir para que luego la gente eh, deje de comprar nuestros productos? Planteároslo de esta manera, ¿vale? Y luego ya me dejáis vuestros comentarios. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, si es así por favor dejadme vuestros comentarios, ya sabéis que podéis dejarme mensajes con la aplicación de Anchor si os la descargáis en vuestro móvil o podéis comentarme en Twitter vuestras impresiones respecto a este capítulo de podcast que yo siempre os, eh, os leo a todos y os respondo a todos los que queráis seguirme, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando de principio a fin, y como siempre, un besito, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!